0: היי, ברוכים הבאים לרודשו, פודקאסט ההייטק של גלובס. אני עמרי זרחוביץ'. כמה ימים לפני שאנחנו מפרסמים את רשימת הסטארט-אפים המבטיחים של שנת 2020, אנחנו ממשיכים לחזור לסטארט-אפים שנכללו ברשימה בשנה שעברה. היום איתנו אלון קאופמן, מנכ"ל ואחד ממייסדי חברה דואליטי, שמפתחת טכנולוגיה שמאפשרת להעביר מידע מוצפד ולנתח אותו. איך צמח התחום מהמלחמה הקרה בין ברית המועצות לארצות הברית? ולמה דווקא במרוץ הטכנולוגיה הזה הענקיות לא בהכרח ינצחו.
1: road show, שיחות עם אנשים שעושים את ההייטק הישראלי, בהנחיית עמרי זרחוביץ'.
0: היי אלון, תודה שבאת.
1: תודה, כיף שאת פה.
0: אולי נתחיל בעצם שתספר לנו קצת מה אתם עושים, ואחרי זה נדבר גם על התהליך הלא שעשיתם בחברה, גם על איך הקורונה השפיעה
1: ועוד. היא חברה שבעצם מאפשרת לארגונים או חברות בעולם לעבוד במשותף על נתונים או לעשות שיתופי פעולה עסקיים שמבוססי נתונים בצורה ששומרת פרטיות. אני אתן כמה דוגמאות כי זה קונספט שיכול להיות טיפה מורכב אבל נגיד שיש בית חולים שכמובן מחזיק מידע על החולים שלו, פציינטים שלו ויש חברת תרופות שכמובן מנסה לפתח תרופות יותר טובות, ברור שאם לחברת התרופות הייתה גישה, הייתה גישה לנתונים של חברת, ה, של הבית חולים, היא יכלה לפתח תרופות יותר טובות, ומצד שני ברור שהבית חולים לא רשאי, לא יכול או לא היה רוצה לשתף את הנתונים כמות שהם. אז זאת דוגמה למה שאני קורא שיתוף פעולה בין שני גופים, ומה שדואליטי מאפשרת היא בעצם מאפשרת לשני הצדדים לעבוד ביחד לחברת התרופות לקבל תוצאות מהניתוח תוך כדי שמירה על הסודיות ועל הפרטיות של הניתונים של הפציינטים ככה שהבית חולים לא חושף אותם. זה, זה דוגמה אחת לדוגמה בעולם הבנקאי שבן אדם בא לבקש הלוואה או שארגון מבקש הלוואה או יכול להיות שהוא ביקש הרבה הלוואות מהרבה בנקים ואתה רוצה לקבל איזושהי תמונה כוללת שהיא אה, אה, ממספר גופים שונים אז כמובן שהגופים האלה לא רוצים לשתף את המידע בגלל בעיות של פר... פרטיות או בגלל של סודיות עסקית אז עוד פעם זו דוגמה שבו אם היה דרך לשתף פעולה והגורמים יכלו להביא את הנתונים ביחד כדי לנתח אה, כמה כדאי לתת הלוואה, לא הייתי מאפשרת את זה מבלי בעצם אה, לחשוף את הנתונים אה, טיפה קונספט מורכב שם לדבר על זה אבל בעצם לנתח דאטה, לנתח נתונים, להפעיל עליו חישובים מבלי בעצם לראות את הנתונים.
0: תן לנו כמה נתונים, מתי הוקמתם, כמה עובדים יש, כמה גייסתם.
1: כן, אז מבחינת הנתונים, הייתי אומר, היבשים האלה, דואליטי קמה, קצת לפני ארבע שנים, עברנו תהליך של חצי שנה ביחד, רק של המייסדים, על תכנון אסטרטגי וולידציה, שבאמת הזמן להקים את החברה ולגייס כסף הוא נכון. התחלנו לעבוד פחות או יותר לפני שלוש וחצי שנים, היום אנחנו קצת יותר משלושים עובדים, מחולקים כמעט חצי חצי בין ישראל לארה״ב, גייסנו סך הכל עד עכשיו תשע עשרה מיליון דולר מקרנות הון סיכון וכמה מיליונים שאנחנו במענקים מממשלות, מה שנקרא מענקי מחקר מממשלות ומשרתים בעיקר את העולם הפיננסי ואת העולם של הרפואה, ה-health care.
0: בעצם הקורונה הפכה הרבה ארגונים ליותר דיגיטליים, אבל הרבה מהארגונים האלה זה ארגונים, אתה החנויות שעברו להיות uh, למכור אונליין וכאלה. כמה הם השפיעו על הסקטור נגיד, או על הפעילות שלכם, של לקוחות שצריכים מידע מוצפן? זאת אומרת, זה לקוחות שכבר היו בדיגיטל ועכשיו צריכות לעלות עוד שלב.
1: כן, אז, אז, אז יש לו רגע איזה שהם... <אז> השפעות הייתי אומר יותר מיידיות קצרות טווח ויש השפעות יותר ארוכות טווח. בהשפעות הקצרות טווח אנחנו פועלים אה, בעולמות לדוגמה אה, פיננסים סביב נושא הונאות פיננסיות, אה, התמודדות עם הלבנת כספים, עודדות עם הונאות פיננסיות זה חלק מהפתרונות שלנו ובעולם של הרפואה של ה-health יכולת לנתח אה, נתונים רפואיים ממספר מקומות השווקים האלה הם לא שווקי e-commerce שמהיום למחר היו צריכים מי למכור 100 מיזונים אונליין לעבור למכור 10,000 מיזונים אונליין זה לא הביזנס אבל כן בשני השווקים האלה היו שינויים קצרי טווח וגם ארוגי טווח מבחינת הקצרי טווח לצערנו בעולם התחום הזה של הונאות פיננסיות או הלבנות כספים תמיד פורח בזמנים של משבר וכמעט הכפיל את עצמו בתקופה הזאת של הקורונה. דרך אגב זה לא חריג, ראינו את זה גם במשברים קודמים, אבל בוודאי שבנקים עברו לעבוד מהבית, בוודאי שכל העולם שינה את ההרגלים שלו, אה, אותם אה, אה, פושעים פיננסיים שעושים הלבנות הון או גונבים כספים או עושים הון פיננסיות, זה קר מעולה בשבילם, וראינו עלייה בכ, בכמות הכספים אה, שנגנבים, אז בשוק המיידי הזה שנעזרים בנו כדי לה, אה, למגר את עולם ההלבנות הון הייתה מיד בעצם התעניינות גוברת וגם בעולם ההלטקר שבו באופן מסורתי הוא מתקדם יחסית יותר לאט מעולמות דיגיטליים אחרים אז כמובן שכל העולם הזה של קוביד דוחף אותו קדימה ואם אנחנו מסתכלים על פיתוח תרופות ופיתוח חיסונים אז היכולת לשתף מידע בין מרכזים בהם עושים את הניסויים הקליניים הולך וגובר אבל אני רוצה דווקא לדבר על נקודה הרבה יותר מעניינת אה, בהקשר היותר ארוך טווח בנוגע לדואליטי המשבר הזה סביב הקורונה אה, בעצם המחיש גם איזשהו דיסוננס או איזשהו פער שקיים בין הצורך לשמור על פרטיות של האנשים לבין הצורך אה, להילחם במקרה הזה עם המגפה אה, <עוד> <עוד> אני אלך רגע עשרים שנה אחורה בימים שהיה 9-11 כסד התאומים שם העולם לקח עמדה מאוד ברורה הוא נלחם בטרוריסטים שם את המלחמה בטרור מעל הכל וה-privacy של אנשים היה הדבר האחרון שעניין את העולם עברו כמעט עשרים שנה מאז והגענו למצב שיש את המגפה הזאת כאשר ברור לכולם שאילו היה אפשר להתקין על כל הטלפונים של כל אחד מאיתנו את אפליקציות כמו המגן ואם היה אפשר לעקוב אחרי כל אחד מאיתנו כמו שמדינות כמו סין עשו הרבה יותר קל למגר את המגפה בסין היום אתה, אתה עושה מהבית יש לך אפליקציה בטלפון או שאתה ירוק אדום צהוב בכלל אין שאלה אתה ירוק אתה מסתובב חופשי אתה אדום אתה לא יוצא מהבית יצאת מהבית לא עלינו וככה העולם שביטל את privacy מתנהג עם זה והמספרים שם באמת נמוכים מצד שני העולם המערבי ששומר על הפרטיות של האנשים וגם מבין שיש יום אחרי הקורונה שבו אם ניתן לממשלות או לגופים הבריאותיים האלה את כל הנתונים שלנו זה יכול גם יום אחד להתנקם בנו הרבה יותר קל לו לנהל קשה לו לנהל את המחלה ובעצם זה יוצר סוג של דיסוננס של איך אתה גם שומר על הפרטיות ובאותה מידה גם מצליח לשתף נתונים ולעבוד ביחד ו, ובעצם הטכנולוגיות של דואליטי אה, נולדו קודם כל מהצורך הזה והם באמת הפתרון הארוך הא, 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 טווח שמאפשר גם לשמור על פרטיות וגם לנתח את הנתונים. אה, במקרה הזה אני אתן להרדות הרגע איך כל הנושא הזה שאנחנו מתעסקים בו צמח אז התחום המדעי שאנחנו מתעסקים בו נקרא אה, חישוב בטוח או סקיור קומפיוטינג באנגלית והמקורות שלו לפחות כך אומרים זה בימי המלחמה הקרה שבו ארה״ב וברית המועצות נלחמו אחת בשנייה כל אחד מה, מהמדינות האלה מה, מהמעצמות האלה כמובן נלחמו גם על, ה, על השמיים וכל אחד מהם העלתה לוויינים לחלל כמובן שאיפה הלוויינים מסתובבים היה סוד שברית המועצות לא רצת לסדר לארה״ב והפוך אבל לשניהם היה אינטרס שהלוויינים האלה לא יתנגשו ואז היא שאלה השאלה האם אפשר לוודא שהלוויינים לא מתנגשים כלומר ברית המועצות וארה״ב ביחד עושים ניתוח בצורה כזאת שמוודאים שהלוויינים לא מתנגשים מבלי להסגיר איפה שהלוויינים נמצא, נמצאים זאת בעצם השאלה ששנים אחרי זה בעצם נולד כל התחום הזה של סקיור קומפיוטינג והומומורפיק אינקריפשן הצפנה הומומורפית שאנחנו עוסקים בה זאת בעצם השאלה שהיא פותרת ואם אנחנו חושבים בעולמנו היום זאת בדיוק השאלה מתבקשת האם אפשר לדעת מי היה חשוף לחולה קורונה כזה או אחר מבלי שצריך להסגיר לממשלות או לצורך העניין בישראל לשב"כ בדיוק מי חולה ובדיוק איפה כל אחד היה אלא אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר מאובטחת
0: אז קודם כל מה קרה עם ארצות הברית זאת הייתה שאלה היפותטית
1: לא זה הוליד את התחום המחקר הזה שלימים נולדו את המתמטיקה או ההוכחות ש Uh, מאפשרים את ה-Secure ה- Computing, לצערי עד שהומומורפיק אינקריפשן uh, uh, פוצח על ידי חלק מהפאונליים של דואליטי ב- בשנות האלפיים כבר ברית המועצות לא הייתה קיימת, כלומר הם אף פעם לא השתמשו בטכנולוגיה הזאתי, אבל הצורך הזה כמובן קיים וממשלות כמובן משתמשות בדברים האלה uh, כ- כ- גם היום.
0: אז מה שאתה אומר זה שבעצם, אוקיי תיגמר, הקורונה היו שימושים אחרים <אנ> <אנ> לצורך העניין ממשלה יכולה לעקוב אחרי uh, תחבורה ולדעת לתכנן את התחבורה שלה בלי לעקוב, זאת אומרת היא תדע את המידע, היא תאסוף את זה מלאסוף מידע על כולנו לצורך העניין, אבל היא לא תדע עלינו ספציפית, באופן ספציפי איפה אנחנו נמצאים, היא רק תוכל לתכנן באופן, ממריאת מקרו נגיד.
1: כן אז מה שאני אתן דוגמה אולי זה, זה אפילו זה לא היא אוספת זה היא מנתחת נתונים מבלי לראות אותם אני אנסה לתת איזושהי אנלוגיה שיותר קרובה לעולמנו נניח שלך יש איזושהי יכולת בוא נלך לעולם הרפואי לך יש איזו יכולת שאם היית יודע את ה-DNA שלי את המידע ההגנומי שלי היית יכול לנבא חס וחלילה אם היה אה לי סרטן כזה או אחר או היית יכול להתאים לי דיאטה יותר טובה או איזושהי יכולת. לך יש את ה-now-how, את הידע לעשות את זה, ולי יש את הדייטה הגנומי שלי. עכשיו אני רוצה שבעצם לצרוך את השירות שלך, כלומר אני רוצה לדעת אם, היא, אם אני לדוגמה מועד לחלות במחלה הזאתי, אבל אני לא מעוניין שתראה את הדייטה הגנומי שלי. או בדוגמה שלך, אנחנו, המדינה אולי רוצה לדעת איפה יש ריכוזי אנשים או איפה יש חולים אבל היא לא רוצה לדעת איפה כל אחד מהנדיבודולים נמצא בעצם. במקרה של דואליטי מה שנעשה במקרה זה אני אקח את הנתונים שלי, אני אצפין אותם, הצפנה זה כמו לקחת אותם, לשים אותם בתוך קופסה, לנעול את הקופסה ושאני שומע את המפתח, אני שולח לך את הקופסה עם הנתונים, המפתח נשאר אצלי, כלומר אתה מקבל דאטה שנקרא מוצפן או דאטה שנעול בקופסה שאתה לא יכול לפתוח, והטכנולוגיה של דואליטי בעצם מאפשרת לך להריץ את החישובים שלך או את הארגוריזמים שלך על הדייטה שבקופסה מבלי לפתוח אותו ולהריץ את החישובים שלך ככה בצורה כזאת שאתה אחרי זה מחזיר לי את הקופסה אני פותח אותה עם המבטח שלי ומוצא שזו תשובה בפנים כלומר אני יכול לצרוך את השירות שלך ולדעת אם אני מועד לחלות במחלה כזו או אחרת או לקבל ממך דיאטה מותאמת אישית מבלי שאתה אי פעם נחשפת בעצם לדייטה הגנומי שלי וזה הדבר הגדול עם דואליטי בעצם מי שנותן את השירות על הדאטה לא רואה את הדאטה ולא צריך לראות את הדאטה ומי שהוא בעל הנתונים אה, יכול לקבל אה, שירותים עליו מבלי שהוא צריך להיות חרד האם באמת אה, גופים אחרים שומרים עליו כמו שצריך או עושים איתי או מה שצריך
0: בעצם יש לזה אין סוף שימושים
1: אה, כן זה באמת אה, אני לא יודע תרגום לעברית אבל זה נקרא The holy grail of data security זה באמת סוג של חלום בעולם הזה שאנחנו רואים את, את החברות הגדולות במשק אה, שמנתחות יותר ויותר נתונים פרטיים שלנו וכולם חרדים על הכוח שיש להם וכמה הם פוגעים בפרטיות הדבר הזה באמת אה, פותר בעיה מהותית עם שימושים כמעט בכל שוק אה, שאפשר לדמיין שם אנחנו התחלנו בפיננסי ובעולם הבריאות אבל כמובן בעולם של אוטומוטיב בעולם של ביטוחים, בעולם של פרסום וכולי וכולי, הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ובעולם שבו השמירה על הפרטיות והחשיבות של הפרטיות הולכת ועולה, שלשמחתנו אנחנו חיים בעולם הזה, לצד יכולות של בינה מלאכותית ו-cloud computing שעולים, אז באמת הפתרון הזה הוא נדרש כדי לקיים את שני המערכות האלה.
0: מה האתגרים הטכנולוגיים שלכם היום?
1: התחום הזה שהוא באמת כמו שדיברנו הוא נקרא holy grail או כמו שאמרת הוא נדרש בכל תחום הוא, הוא תחום שאומנם הוא כבר קיים עשר שנים אבל הוא עדיין אה, תוך כדי פיתוח אנחנו חברה מה שנקרא deep tech מבוססת על טכנולוגיות שמבשילות מעולם המחקרי והמדע ועושים צעדים ראשונים אה, בעולם התעשייתי ויש עוד הרבה הרבה דרך ללכת אה, מבחינת הצד הטכנולוגי לפתח את זה עד שכל שוק יוכל להשתמש בו, יש פה עניינים רגולטוריים שצריך להסדיר זה, זה עולם רגולטורי אחר והדבר השלישי הוא כמובן מאחר ויכולת כזאת לא הייתה עד היום אז זה דורש גם מארגונים לשנות את, את, את התהליכים שלהם ואיך הם מתמודדים עם דאטה ולכן יש פה מה שנקרא אתגרים מכל הכיוונים אבל לצד אבטחה מאוד 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 גדולה, לכן גם התחלנו באזורים מאוד ממוקדים כדי לא להתנפל על כל הבעיות בו זמנית ובעצם לפתור בעיות יותר קונקרטיות ולהתרחב אחרי זה.
0: כמה חברות להערכתך בעולם מתעסקות בזה?
1: בעולם הזה יש קטגוריה שנקראת באנגלית קוראים לזה PET, Pets, P-E-T, Privacy Enhancing Technologies, או טכנולוגיות תומכות פרטיות, זאת קטגוריה שנולדה רק לפני שנתיים, דרך אגב דואליטי לשמחתנו נבחרה כקול ונדור בתחום הזה, למי שמכיר את הקול ונדור של גרטנר, בעולם הזה של פץ יש כמה טכנולוגיות, טכנולוגיות שעושות מה שנקרא תממת נתונים, כלומר לקחת נתונים ולמחוק מזהים אישיים, יש טכנולוגיות אחרות שמרעישים את הדאטה שהנתונים הם לא בדיוק הנתונים המודיעים ומורשים ויש טכנולוגיות של סקיור קומפיוטינג ששם אנחנו מתעסקים כיום בעולם הייתי אומר יש אפשר למנות אותם על האצבעות בשתי הידיים זה כבר יותר מיד אחת אבל זה עדיין לא הרבה יותר משני ידיים או שני רגליים וגם כמובן החברות הגדולות בשוק גם למיקרוסופט, IBM, גוגל לכולם יש חטיבות מחקר שמתחרות מתעסקות בזה
0: זה באמת, אתה אומר שגם שאתם צריכים להשקיע הרבה בפיתוח טכנולוגיה, גם שעדיין יש דברים שלא בשלים, גם ברמה שלכם וגם ברמה של השוק. האם לא הגיוני שהחברות הגדולות או שהענקיות שיש להן משאבים גדולים ואורך רוח יהיה להן יותר קל, או אם יש להן יותר אפשרות
1: בעצם להקדים אתכן, או שיהיה להן יותר אורך רוח? דואליטי אמנם קטנה מהרבה מהחברות הגדולות האלה וקטנה זה אנדרסטייטמנט <laughs> לעומת גוגל ואמזון אבל הפאונדות uh, של דואליטי הם uh, בעלי שם עולמי בתחום הזה um, כלומר יש לנו את האנשים uh, הרבה יותר טובים ממי שיש לחברות האלה תגיד גם את uh, השמות uh, בקבוצ... בקבוצת המייסדים שלנו uh, אני אתחיל מפרופסור שפי גולדווסר פרופסור uh, שפי גולדווסר מתעסקת בתחום הזה של סקיור קמפיוטינג כבר שלושה עשורים uh, היא קיבלה פרס טיורינג בעקבות העבודות שלה בתחום פרס טיורינג למי שמכיר זה בעצם המקבילה של פרס נובל במדעי המחשב נובל uh, מכל מיני סיבות אף לא פרס נובל במתמטיקה ובמדעי המחשב יש לזה הרבה קונספירציות והמקבילה של במדעי המחשב זה פרס טיורינג כלומר שפי היא היום המובילה בעולם של מדעי המחשב ובוודאי בעולם של ההצפנה היא זאתי שמאחורי הרבה מהתיאוריות האלה והיא גם זאתי שהרגישה שהגיע הזמן לקחת את הטכנולוגיות האלה מעולם האקדמיה לעולם העסקי. שפ"י מתעסקת בתיאוריות והם הוכיחו את התיאוריות האלה וכמו כל דבר במדעי המחשב המרחק בין תיאוריה לפרקטיקה הוא, הוא די גדול ופה נכנס מישהו שהוא פרופסור וינור וייקונטה נתן שהוא פרופסור ב-MIT הוא המייסד של דואליטי גם הוא היה סטודנט של שפי בעברו והוא בעצם המציא אלגוריתמיקה שהופכת את התיאוריות האלה להיות הרבה יותר פרקטית כלומר יש את המתמטיות ובעולם של המחשב הרבה פעמים מדובר על האם יש אלגוריתמים פרקטיים לעשות את הדברים האלה אז וינוד חתום על שלושת הפרוטוקולים או שלושת האלגוריתמים שמובילים בתחום הזה והקו פאונדר השלישי שלנו מארצות הברית הוא דוקטור קורט רוהולף שהוא בעצם עבד בדארפה דארפה זה המקבלה של מפאת בישראל או זה ארגון המחקר של משרד הביטחון האמריקאי ולפני שהוא הקים את דואליטי הוא בעצם התעסק בדארפה בדיוק במימוש הטכנולוגיות האלה שפי וינוד וקוד הם באמת שלושת המובילים בעולם בצד התיאורטי אלגוריתמי והיישום של הטכנולוגיות האלה ואליהם חברנו אנוכי והשותפה שלי והצ'רומן רינה שאינסקי שרינה באה עם עשרות שנות ניסיון בעולם של ההייטק ושש עשר שנות ניסיון כמשקיעה היא הייתה משקיעה מכרמל ונצ'רס והיא עולה היום אז היא באה עם הזווית הזאתי ואני הגעתי מעולם הדאטה סיינס והעולם העסקי ואם הזכרתי בהתחלה שחצי שנה ראשונה בכלל התעסקנו בהאם הצורך נדרש אז, אז הרקע שלי אני הגעתי מ-RSA שזאת חברת אבטחה גדולה בעולם ושם היה לנו את, ה- את הפן הזה את אותו כאב שזאת הייתי באה לפתור הוא כבר היה קיים ב-RSA ואני הקדשתי חצי שנה לפני שהתחלנו וגייסנו כסף התחלנו לעבוד על זה באמת לוודא האם הטכנולוגיה היום הבשילה אה, והגיעה לנקודה הזאת שהיא מוכנה אה, ללכת לעולם העסקי. אה, אני כל חיי שהייתי על התפר בין לקחת טכנולוגיות מהאקדמיה ולמסחר אותן, אני בא מדוקטורט במדעי המחשב, סליחה ממדעי המוח בעולמות שבינה מלאכותית ותמיד הייתי על התפר, היה לי המון ניסיון בלזהות את הנקודה שבה טכנולוגיה מבשילות ואפשר לקחת אותן לעולם העסקי אז חמשתנו חברנו ביחד עם passion מאוד גדול בעצם להביא את הטכנולוגיות האלה לשוק, כן בסוף גוגל ואמזון ומייקרוסופט והאיבים יכולים לזרוק יותר כסף ואנשים על זה, אבל אנחנו עדיין במקום שההבנה שה- הה- עמוקה והקשוקה יש לה לא, לא פחות השפעה פה מאשר כמות הכספים שאתה יכול לזרוק ודואליטי עד היום מובילה את התחום הזה כולל מובילה גוף שבו מעורבים כל החברות הגדולות האלה שעובדות בשיתפות עם דואליטי לקבוע סטנדרטים בתחום הזה.
0: בעצם יש פה מקרה מעניין של ידע מול משאבים או, או משהו בסגנון הזה.
1: יש פה עניין כן של ידע, משאבים, יכולת לעשות פוקוס על שווקים מסוימים ולהתחיל כמו שאתה אומר זה, זה משהו שבאמת יכול להשפיע על כל העולם. סטארט-אפ לא יכול להתחיל מנסות להשפיע על כל העולם, הוא צריך לבחור איפה הוא נלחם, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להתמקד בשווקים יותר קטנים, החברות הגדולות לא יודעות לעשות את זה, אם השוק מעל ההתחלה לא ענק, אז הן לא עושות את זה, ואכן באמת בכל הגופים הגדולים האלה, התחום הזה עדיין נמצא בארגוני המחקר שלהם, כלומר הוא עוד לא עבר לצד העסקי, הוא נמצא בארגוני המחקר, ודווקא הסטארט-אפים מובילים את ה... נסחור <מזכור> של הטכנולוגיה הזאת וכמו שאמרת אנחנו התחלנו ממקום מאוד ספציפי בעולמות של איסור הלבנות כספים והונאות פיננסיות ששם יש צורך ענק לשתף מידע בין הבנקים כדי לקבל תמונה על, על מה באמת הפושעים האלה עושים בין הבנקים התחלנו שמה סטארט יכול להתפקס ולהביא תועלות מאוד מוגדרות שמה ואחרי זה להתרחב, ולחברות הגדולות יותר קשה לעשות את זה.
0: ולמה, בוא נגיד, אין איזה מחשבה, צריכים להאיץ את uh, גיוס העובדים כדי להתקדם יותר מהר, או שאתם צריכים עכשיו להתמקד במחקר וזה מספר העובדים האופטימלי?
1: אתה יודע, זה גם נכנס תכף לעולמות הקורונה. אני אגיד קודם, גם בלי קורונה, דואליט היא חברה שהדימוי של מרתון יותר מתאים מדימוי של ספרינג. יש פה טכנולוגיה מאוד מורכבת שצריך לפתח, הפיתוח שלה יארך עוד הרבה הרבה שנים קדימה, יש use-case עסקיים שאפשר לטפל בהם היום, ויש או, יש מקרים עסקיים שצריך לטפל בהם היום ואפשר לטפל, ויש מקרים עסקיים שעוד נדרש פיתוח של טכנולוגיה, כלומר אנחנו צריכים להמשיך להתפתח גם ביכולת פיתוח טכנולוגיה וגם במכירות, לכן היה על פניו נראה וואלה. Uh, תגייסו עוד מפתחים ועוד uh, אנשי מכירות ו- ו- וזה הדרך אנחנו כן ממשיכים לגייס כן גדלים אבל זה טכנולוגיה מאוד מורכבת צריך אנשים מאוד מיוחדים uh, ואנחנו uh, מתקדמים שמה גדלים אבל לא, לא מכפילים את עצמנו כל חצי שנה כמו שרואים בחלק מהחברות uh, שעובדות בטכנולוגיות יותר סטנדרטיות ובעולם השוק אנחנו כן התחלנו ב-financial פתחנו עכשיו עוד קבוצה שמתעסקת בהצקר ואנחנו גדלים שם, אבל גם שם במידה. אה, המטרה שלי היא לבנות חברה ארוכה לטווח ארוך מאוד מאוד אה, מבוססת, ולאו דווקא אה, לרוץ מהר, אה, כי, כי ה, כל מתאר התחרות פה הוא מאוד שונה מ, מבמקומות אחרים, שה-time to market הוא הכי קריטי.
0: היה משהו בקורונה מבחינת הקיצוצים, פיטורים, חל"ת? אז
1: אה, התמודדות עם הקורונה היא משהו שכמובן הוא אה, רב מימדי. בצד של האנשים היה לנו מאוד חשוב, אם תיארתי חברת מרתון, אנשים דרך יותר מחצי מהחברה זה חברה עם PHD שקשה לנו לגייס ואנשים מאוד מאוד מקצועיים, אז דבר ראשון זה היה להבטיח לעובדים את הביטחון, לא פיתרנו אף אחד, אין תכניות לפטר, לא פגענו במשכורת של אף אחד ואפילו המשכנו לגדול, כלומר הצד הזה גדלנו פחות, הקפאנו גיוסים מסוימים אבל הדבר הראשון היה באמת לתת לאנשים את הביטחון, הדבר השני היה באמת איך איזה הזדמנות הקורונה נותנת לנו ואיך אנחנו ממשיכים להגדיל את הביזנס ואת, ואת החברה תוך כדי התמודדות עם הקורונה, אבל באמת לשמחתנו גם גייסנו כסף לפני שנה זה היה מספיק כסף בקופה, גם יש לנו עוד מקורות של הכנסות שממשיכות להגיע ולא נאלצנו לשמחתי לפטר עובדים או לעשות שום מהם מהלכים כאלה, הפוך כמובן שהיו עוד עלויות, איכפ... אפשרנו לעובדים לעבוד מהבית כמובן, הכפלנו את כמות המחשבים, את העמדות, אפשר לדבר גם על זה איך מנהלים חברה בימי קורונה, אבל לשמחתנו לא פגענו באנשים בכלל
0: כמה באמת זה משפיע על ה... הרי אתם עוסקים הרבה במחקר ואני מניח שבשביל לפצח כל מיני אלגוריתמים ופיתוחים וכו' 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 אתם צריכים עבודה משותפת. כמה זה משפיע? כמה אתה מרגיש שזה פגע בכם שאתם עובדים כל אחד מהבית שלו?
1: אז האמת היא אני מאוד שמח שאתה שואל את השאלה הזאתי. כי הרבה פעמים כשאני שמעתי מנכ"לים ואנשים מתראיינים אז כולם עברנו לעבוד מהבתים התפוקה לא נפגעה והכל ביזנס עזר של בפיתוח. קודם כל דואליטי גם לפני הקורונה עבדנו במשרדים שלושה ימים שבוע ויומיים מהבית כתפיסה, כתפיסה לאפשר לאנשים גם לנהל אורח חיים יותר נוח, לא חלקנו באים מהרחוב אבל גם כי לא מעט מעבודה לפחות של החוקרים דורשת עבודה, עבודה שקטה לבד אז המעבר לעבוד מהבית הוא לא היה מאוד טראומטי גם ככה יש לנו קבוצות בארצות הברית ובישראל אז המעבר מהבית היה יחסית חלק אבל בחברה שבו, שבה סיור מוחות או בריינסטורמים עבודה משותפת היא משהו קריטי עולם הזום הוא לא מספיק טוב ולכן במקומות האלה כן ראינו פגיעה ולפחות בארץ חזרנו לעבוד במשרד יומיים בשבוע כמה שיותר מהר מיוני חזרנו לעבוד יומיים שבוע במשרד כמובן שבימים בשבועות של סגר המספרים קצת עלו בארץ אז חזרנו לעבוד מהבתים אבל בגדול אנחנו עובדים יומיים בשבוע מהבית בשבוע במשרד שאר הימים מהבית וזה יצר גם דבר מאוד מעניין שבגלל שיש פחות שעות על הכביש גם פה וגם אצל הקבוצה האמריקאית אצלנו נוצרה חפיפה יותר גדולה בשעות שאפשר לעבוד עם האמריקאים אז מצד אחד נפגענו קצת בסיור מוחות ולכן כן דאגתי שנעבוד במשרד, מצד שני הגדלנו את החפיפה את, עם השעות שאנחנו עובדים עם ארה״ב ואו לי נו, אני לא יכול להגיד שאין פגיעה בכלל, יש יתרונות של היעילות שגדלה מהבתים, יש פגיעה ביכולת אה, לעשות סיום מוחות, אבל אה, סך הכל אה, אני חושב שאנחנו במקום טוב שמה, אה, אותי מאוד הטריד בעבודה מהבית היא פחות התפוקה של העובדים, אלא זה יותר ה... הצד הא-פורמלי החיבור של האנשים בינם לבינם החיבור לחברה הרי מי כמונו אנשי העתק בישראל יודעים שהתלת מימד או הפייס טו חשוב הרי שנים נסענו פעם בחודש לארה״ב לראות לקוחות ועובדים פייס טו פייס אז זה לא יכול להיות שבין לילה הזום מחליף את הכל ולכן היה גם דגש מאוד גדול בחברה איך משמרים את הצד החברתי איך משמרים את השייכות אז המשכנו עם, בהייטק מקובל לעשות happy hours, כל הזדמנות שהרגול... הנ... ניהול המחלה אפשר, נפגשנו מחוץ למשרד בתוך חוקי הקורונה, גם בארה״ב, גם בישראל, אז עשינו המון מאמצים לשמר גם את הקשר הפורמלי מעבר לעבודה, כי אני חושב שהוא מאוד 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 חשוב לשייכות של אנשים לארגון, ובחברה שהיא חברת מרתון שהממשק בין אנשים הוא מאוד מאוד חשוב, הדבר הזה הוא היה אחד הדברים שהיה ועדיין בראש סדר העדיפויות שלנו בצד של האנשים.
0: אני חוזר קצת אחורה, הקמת החברה, דיברת על זה שנפגשתם, ישבתם חצי שנה, אז קודם כל איך הכרתם? שלושה, אני מבין, הם היו שפי והעורך היה... סטודנט שלה ונהיה חוקר בעצמו אבל איך נפגשתם כל החמישה וגם אתה איתי נכנסה לתמונה.
1: כן אז גם, גם גיל המייסדים גם סוג המייסדים וגם צורת ההיכרות היא מאוד מאוד לא סטנדרטית להייטק הישראלי אז זה נכון שפי וינוד וקורט עבדו קודם ביחד היו להם גם פרויקטים משותפים בדרפה אם הזכרתי שקורט עבד בדרפה אז הם עבדו ביחד בדרפה בארץ אני ורינה הכרנו אה, הרבה שנים, אני הייתי כמו שאמרתי אה, בהייטק בתחום הזה של למידה חישובית, אה, תמיד על הממשק גם בין עולמות ה-health care לבין למידה חישובית, ורינה כמשקיעה את עניינה בתחום, אה, והכרתי את רינה לא יודע עשר שנים קודם והיינו פעם בחצי שנה, שנה שנה נפגשים מחליפים רעיונות בתחום, ובעצם רינה אה, אה, הכירה את שפי אה, באיזה סדרת הצעות ששפי עשתה אה, על תחום של אה, שמירה על פרטיות בעולם המתפתח בעולם הגנומי ובעצם רינה היא זאתי שחיברה את כל החוטים ביחד אני מוכרח לציין שב-RSA שזאת חברת אבטחה גדולה אבל גם חברת הצפנה גדולה אני הובלתי את תחום הדאטה סיינס וגם את כל המחקר אז מתחתיי הייתה קבוצת הצפנה שהתעסקו בטכנולוגיות ששאפי ובינות כמובן פורצי הדרך שם אז, אז הכרתי את השמות הכרתי את העולם הזה אבל לא הכרתי אותם אישית ולכן כשרינה חיברה בין חמישתנו אז זה גם חיבור קורס אטלנטי גם חיבור מ- מעולמות תוכן אחרים וכולי באמת לקח לנו כמה חודשים טובים להתגבש כקבוצה ולהתחיל לעבוד בזמן הזה גם רינה הכניסה לתמונה את יובל שחר שהיום הוא היושב ראש של אקזקטיוטיב של טי מייט אז הוא היה משקיע בטי מייט ופחות מחובר אליהם ובעצם יובל היה חלק מכור ההיתוך שלנו והיה ברור מי מ- די וואן שיובל הולך להשקיע בדואליטי היה לו עניין עמוק בטכנולוגיה אמונה שלמה בדרך אז כשאנחנו נגבשנו חמישתנו כקבוצה שמרנו קשר תמידי עם יובל עשינו את ההשקעה מחוץ לטימייט וביום שיובל עבר פול uh, טיים לתוך טימייט אז uh, ההשקעה עברה לטימייט ומשם המשכנו איתם ועד היום כמובן טיימייט המשיכה ובראונד איי השקיעה גם והיא שותפה מאוד מאוד קרובה וחלק מהותי בהצלחה שלנו.
0: כלומר רק להדגיש, טיימייט בדרך כלל מקימה חברות או שותפה לתהליך של הקמת החברות, של זיהוי הצורך, בניית הצוות וכו', במקרה שלכם זה לא מה שהיה, כי פשוט הכרתם את יובל מלפני כן.
1: כן בדיוק, טיימייט היא חברה שאז התעסקה בסייבר, הביאה יזמים והקימה את החברות עם היזמים אנחנו לא קמנו ככה אנחנו לא בסייבר אנחנו בעולם של דאטה ולא בסייבר והכרנו את יובל ובעצם זה היה לנו זה היה מאוד טוב להתחבר למכונה שטימייט בנתה לטימייט זה היה נכון להתחבר לעולם של ההתרחבות לעולם של דאטה ובעצם היינו החברה הראשונה שטימייט בחרה להשקיע בה ולא להקים אותה מאפס.
0: מה הרקע שלך? איך הגעת למדעי המוח? צבא לא צבא
1: כן אז צבא כן לא 8200 כמו איפה שירת את זה? רוב אנשי ההייטק אני דווקא איש חיל האוויר וכשסיימתי את השירות למדתי מדעי המחשב ומday one הדבר שהכי עניין אותי זה אותה קופסה אותו כדור שיושב לנו על הכתפיים וזה איך המוח עובד ולכן עשיתי דוקטורט במדעי המוח באמת מתוך עניין טהור לנסות להבין אותנו כבני אדם, איך אנחנו תופסים את זוכרים, לומדים ו- וכולי. למדתי עשיתי דוקטורט באוניברסיטה העברית זה היה דוקטורט באמת רב תחומי לומדים שם פסיכולוגיה ופילוסופיה ורפואה וביולוגיה ומחשבים ופיזיקה והנטייה הטבעית שלי הייתה יותר לעולמות האנליטיים אז ככה הגעתי בעצם לזוויות של מה שהיום נקרא בינה מלאכותית או Data Science ככה הגעתי מצד שני אני איש מאוד מאוד תכליתי וקונקרטי אז אותו עולם מדעי אמנם קסם לי והיה מעניין אבל היה לי ברור שזה לא בשבילי אז במקביל לדוקטורט עשיתי את ה-MBA שלי ובעצם איך שציינתי את הלכתי לעולם העסקי והתעסקתי במסחור uh, של הטכנולוגיות האלה שבסופו של דבר בעולם שלי זה היה איך לוקחים את, את העושר הזה של המידע שיש בעולם ו, ובונים ממנו מוצרים ו, ובונים ממנו תועלות עסקיות או תועלות ל, ל, לרמת החברה בין אם בתחומי הרפואה או בין אם בתחומי ה או בין אם בתחומים של uh, Business Intelligence איך משתמשים בדאטה לקדם ביזנס זה מה שעשיתי הרבה שנים, ככה גם הגעתי ל-RSA ועובדתי את ה-Data Science בחברת ה-Security, מוצרים שמזהים עונות פיננסיות, מוצרים שמזהים התקפות סייבר, מוצרים שמזהים גנבת זהויות, זה סוג, כל סוג הדברים שעשיתי וככה באמת הגעתי גם לעולם של האבטחה Security וגם לעולם של הצפנה ובעצם אם חושבים על זה, דואליטי מפגש של שלושת העולמות האלה היכולת לנצל דאטה שזה דאטה סיינס, היכולת להשתמש בטכנולוגיות הצפנה לפתור בעיות קשות שזה הצד של האנקריפשן והסקיוריטי ה- והפרייבסי שבא מהרסאי והיא בעצם תכלול של כל הדברים האלה ביחד.
0: בעצם טואליטי זה הסטאטאפ
1: הראשון שלך? כן. דואטי זה הסטארט-אפ הראשון שלי. אבל גם
0: עבדת לפני כן בסטארט-אפ או שזה גם הסטארט-אפ הראשון
1: שאתה עובד בו? עבד, עבד לפני, RSA כמובן היא חברה ענקית, אבל לפני זה עבדתי בסטארט-אפים, אבל הם לא היו שלי, לא הייתי פארנדר, הגעתי אה, או כעובד, או באחד מהם כמנהל הפיתוח, מנהל המחקר, מקומות כאלה.
0: בעצם, זאת אומרת, עכשיו אתה המנכ״ל, אתה מרגיש שהקריירה שלך הכינה אותך לתפקיד הזאת, שזה היה איזה קפיצה?
1: Uh, תראה אני מנכ״ל דואליטי uh, ואני חושב שהקריירה הכינה אותי uh, לתפקיד של מנכ״ל דואליטי אני לא יודע אם כל חברה או כל זה אני אגיד רגע uh, כשאני לפני ארבע שנים ארבע וחצי שנים שמתקשרים אליך אנשים כמו שפי גולדווסר עם פרס טיורינג ושני פרסי גדל ידועה בעולם uh, החבר'ה מובילים בדארבע שמתחילים את זה ואומרים אלון מישראל בוא תמנכן את האיטואליטי שפותרת את הבעיות הקשות של העולם השאלה הטבעית היא רגע האם אני מתאים לתפקיד וחלק מהכור היתוך הזה שעברנו מחצי שנה ראשונה הייתה באמת לבחון את הנקודה הזאת מהר מאוד הבנתי שהרקע שלי הכין אותי לנקודה הזאתי כי שאתה מנהל חברת זה נקרא דיפטק או טכנולוגיה עמוקה שהיא על נושא של העברת טכנולוגיה מעולם אקדמי לעולם העסקי אתה צריך לשבת עם רגל בשני הצדדים אם אתה תיקח איש שהוא רק בא מעולם המכירות ומהביזנס ותושיב אותו עם המדענים של דואליטי תוך חצי שעה יש פיצוצים אם תיקח רק פרופסור ותושיב אותו מול משקיעים אני לא יודע אם אי פעם יהיו פיצוצים אבל הם לא מדברים אותה שפה וחייב מישהו שהיה בשני המקומות וכל הקריירה שהייתה במקומות האלה הבנה עמוקה בטכנולוגיה הבנה של איך ממסחרים טכנולוגיות חדשות ו- וב-RSA איך אתה עובד בארגונים גדולים, מדלבר מוצרים ללקוחות גדולים אה, תוך שימוש בטכניות חדשות, כלומר לענות לשאלה שלך, הקריירה שלי הכינה אותי למנכ"ל חברה מסוג דואליטי אה, ולאו דווקא כל חברה אחרת אה, ועבודה עם האנשים הטכנולוגיים האלה לצד אנשי הביזנס האלה ולחבר ביניהם ולהוציא מאנשי האקדמיה דברים הרבה יותר קונקרטיים, הרבה יותר תכליתיים ולא איזשהו אה, סיינס פיקשן ומצד שני לדבר עם אנשי הביזנס ואולי לא להביא להם איזה קוקבוק מאוד פשוט למכור אלא משהו יותר מורכב זה בדיוק מה שאני מרגיש שאני טוב בו ומה שדואלית צריכה בימים האלה.
0: מה מצבכם הפיננסי?
1: גייסת 19
0: מיליון דולר לפני שנה וקצת?
1: כן אז גייסנו סך הכל 19 מיליון דולר לפני שנה זה היה 16 מיליון דולר אז מצבנו טוב יש גם הכנסות מלקוחות אבל אחד הדברים שהוא גם כן מיוחד בדואליטי, שחלק מהפיתוח שלך מוקדש למה שנקרא מחקר יותר בסיסי או מחקר יותר אפליקטיבי ולא רק לפיתוח, לחברת סטארט-אפ לקחת כסף ממשקיעים ולהשקיע את זה במחקר או בהתגלמות טכנולוגיות שהן עדיין לא ממש מוכרות ללקוח זה, זה כמעט פשע. לכן התחלנו גם פעילות של לקחת מענקים מממשלות זה גרנץ וכאמור היה לנו הרבה קשר עם דרפה ודואליטי בעצם מממנת הרבה מהמחקר והפיתוח שלה על ידי מענקים מהעירון הפיתוח כמה מיליוני דולרים כבר מוזרמים לנו דרך דרפה ומקורות אחרים לממן את הפיתוח שלנו יש כמה מענקים גדולים מאוד שנכריז עליהם בתחילת עשרים אז המחקר ממומן על ידי הפיתוח, כלומר מבחינת הגוף המחקר והפיתוח אנחנו מאוד מאוד איתנים פיננסית ולגבי ה-go to market אז באמת גייסנו לא מזמן כסף, כמובן רובו עדיין בבנק אז אנחנו מאוד איתנים פיננסית, גם אנחנו מוכנים לזה שה-covid יכול להיות שהיא חלק מהפעילות, חלק הוא אית, חלק הוא אית ובשנה הקרובה אנחנו לא צריכים לצאת לגיוסי כספים.
0: המענקים האלה שדיברת עליהם הם עם תמלוגים או שהם מענקים מענקים?
1: הם במקרים האלה וגם דרך אגב חשוב לנו שהם מענקים לצורך קידום הטכנולוגיה, הם לא מגבילים אותנו עסקית בשום דבר, לא מבחינת IP, לא מבחינת תמלוגים, זה סוג המענקים שדרפ"א וחלק מהממשל האמריקאי לוקח ואנחנו פתוחים כמובן למענקים אחרים, אבל באמת חשוב שלא יהיו זה עסקיות שמקבילות את דואליטי בעתיד.
0: תן לנו קצת את האופן שבו אתה רואה את, ה, את השוק, את, אתה
1: יודע, את העולם
0: שבו אנחנו חיים מבחינת המידע, מבחינת הצפנה, כמה המידע של ה, שלנו בעצם לא מוגן, איך אתה רואה את העסקים, אתה יודע, דיברנו קודם על, על, על כל מיני, על רצון וגם על זה שהחברות הגדולות עובדות על כל מיני הצפנות, אבל החברות הגדולות גם יש אינטרס, לפחות בחלק מהמקרים. כן לדעת עלינו כל מיני דברים יותר אישיים, אם זה בשביל פרסום, אם... אז תן לנו קצת, איך אתה את העולם הזה ומה הוא התפתח, וגם אולי מה הענקיות מבינות היום, יכול להיות שהן מבינות יותר שהן צריכות לשמור על הפרטיות שלנו, או
1: ממשלות. כן, אז יש כמה כוחות בשוק הזה שאני אשמח לדבר עליהם. אחד, את זה כאן, נדבר על דברים קונקרטיים, זה פשוט לפעמים עוזר בהתייחסות. בואו ניקח בנקים לדוגמה או בתי חולים נכון אז בנקים ובתי חולים יושבים על דאטה מאוד 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 רגיש שלנו הבנקים והבתי חולים יודעים שיושבים על דאטה מאוד מאוד רגיש שלנו ומשקיעות בהמון המון טכנולוגיות לשמור על הדאטה הרבה הרבה מתעשיית ההייטק הישראלית תעשיית הסקיוריטי או הקבוצות של 8200 מביאות פתרון של סייבר סקיוריטי שנועד לכל הארגונים אבל בדוגמה הזאת לבנקים ולבתי חולים או לחברות פארמה לשמור על הנתונים שלהם ככה שמבחוץ לא יוכלו לגנוב את הנתונים או שעודים מבפנים לא יזליגו את הנתונים ולוודא שהם שומרים ומטפלים בנתונים זה אחד, דואליטי לא מתעסקת בזה העולם יש המון המון כסף שנכנס לשם העולם מאוד מתקדם שם אה, החוליה החדשה שם הרבה פעמים זה הבני אדם שבסוף יוצאים מהארגון בין אם כי פיתרו אותם או בין אם הם עשו טעות ודיסק און קי או מחשב שלהם ומעבירים מידע אבל בגדול המון המון כסף המון טכנולוגיות המון אנשים חכמים פועלים לפתרון הבעיה הזאתי והעולם שם נמצא במקום יותר טוב. הבעיה שדואליטי מתעסקת איתה אומרת רגע אותם בנקים שמחזיקים את המידע ואפילו שומרים עליו אותם בתי חולים שמחזיקים את המידע ושומרים עליו טוב העולם הטכנולוגי מכריח אותם היום לעבוד עם third parties, עם, עם גופים מצד שלישי, מכריח אותם לעבוד עם מישהו עם ספקיות ספקא, הענן, להעלות את המידע על הענן כי לשם הטכנולוגיה הולכת, זה מכריח אותם לעבוד עם נותני שירותי של ניתוח נתונים של דאטה סיינס, כי לאו דווקא לבנקים יש את הידע של הדאטה סיינס, אולי חברות אחרות יש להם ידע יותר טוב כלומר דואליטי מתעסקת בבעיה שהבנק שומר טוב על הנתונים שלו אבל הוא נדרש לשתף פעולה עם ארגונים מצד שלישי ולשם העולם הולך של השיתופי פעולה האלה ועכשיו כמו בשיתופי פעולה ביני ובינך ובעולם אמיתי אם אני ואתה רוצים לשתף פעולה אנחנו חייבים לחשוף אחד לשני את הנתונים שלנו ושם העולם נמצא היום וכשאתה חושף את הנתונים אתה צריך לבטוח בצד השני וגם הצד השני גם אם אין לו כוונות זדון פתאום אתה מעביר את הלייביליטי את האחריות לצד שלישי אז גם אם חברות ספקיות ענן רוצות לשמור על הנתונים ויש להם טכנולוגיות מדהימות אתה בסוף מעביר את האחריות אליהם וזה מה שאנחנו קוראים trust a third party או סוג של נאמן שצריך לסמוך עליו ככה העולם עובד היום וכולנו יודעים ששום דבר לא trusted בעולמנו לאו דווקא מכוונות זדון גם מסיבות פשוטות שהדאטה שם יכול לזנוג וכמובן גם מכוונות זדון ולכן בעצם מה שנתמך היום על ידי trusted third party על ידי אותם גופים שסומכים עליהם דואליטי באה ואומרת אי אפשר לסמוך על גופים ועל אנשים כן אפשר לסמוך על מתמטיקה ועל טכנולוגיה ולכן אנחנו מאמינים שהעולם הזה של שיתופי הפעולה Uh, הוא חייב לקרות כי הלחץ העסקי לשתף פעולה ושארגונים ישתפו פעולה הוא הכרחי, מצד שני הצורך בשמירה על הדאטה ולא לחשוף אותו הוא הכרחי גם, אין יכולת באמת לסמוך על הארגונים האלה באמצע בין אם כמו שאמרתי מכבדות זדון או לא ולכן צריך טכנולוגיה לעשות את זה ולה, והפתרון שדואתי היא בדיוק הטכנולוגיה שמאפשרת את זה, בדיוק אותה טכנולוגיה שמאפשרת לברית המועצות ומאפשרת לארה״ב שהלוויינים לא יתנגשו בלי לחשוף את המידע מבלי שאין אף גוף שלישי שהצדדים צריכים לסמוך עליו שלא יספר. אבל כשאתה אם... מסתכל
0: על, ה... על, ה... על... על המצב היום זה כמו אם... קיבוץ כזה שכל הדלתות פתוחות שאנשים
1: זאת אומרת זה כמו הפקרות הדבר הזה? אם... לא זה ממש לא הפקרות העולם נמצא היום קצת במקום של 1 או 0 בסדר? או שיש לי דאטה נורא רגיש ואני פשוט מחליט לא לשתף אותו, אני שומע כי אני לא יכול לשתף אותו, או שאני מחליט שמותר לי או אני יכול לשתף אותו, ואז משתפים וזה פתוח וזה, אני לא הייתי אומר הפקרות, יש המון המון כלים וניסיון לתמוך את זה, אבל ראינו גם המון נפילות, קיימנג' אנליטיקס היא דוגמה אחת לזה, שגם בלי כוונות זדון זה, זה זלד, אנחנו רואים את הקנסות האלה שגוגל וחברותיהם מקבלות שוב בוא נניח שזה לא מכוונות זדון אלא זה פשוט הדאטה זולג או שימושים נעשים גם מבלי שבדיוק כל אחד יודע מה אז העולם היום הוא, הוא לא הפקרות הוא באפס או אחד. כלומר כשאתה מסתכל,
0: שם שנייה עכשיו את ההצפנה בצד, כשאתה מסתכל על הטרנד הטרנד הוא לשמור יותר על הפרטיות
1: של המשתמשים? כן, בוודאות הטרנד הוא שמירה על הדאטה ועל האנשים, יש רגולציות שעולות ומתגברות ו- 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 ביותר מ... אני חושב שזה יותר משלוש מאותיים מדינות, אם יש רגולציות, יש קנסות ענקיות על זה, אז בוודאות יש עלייה במונדסיטואל פרייבסי, לצד עלייה בהבנה שצריך להשתמש יותר בשיתופי פעולה ובמחשוב הענן, ושני הדברים האלה מתנגשים במקום שבו דואליטי פותרת את הבעיה. תודה רבה, הצלחת להסביר. תודה רבה לך, היה תענוג, היה תענוג, מקווה שזה באמת הביא פנסט אחר של ההייטק וגם התמודדות של חברה בעולם בתקופת הקורונה.
0: לגמרי, גם אני חושב שהצלחת להסביר תחום מסובך, וגם באמת חברה קצת שונה עם הרבה דוקטורים והרבה קצת מרתון כמו שקראת לזה, ופחות ההייטק התזזיתי שאנחנו מכירים בדרך כלל. בשמחה, תודה רבה. תודה רבה. עד כה נות פרק של רודשו, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם מחבבים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו. תודה לעורך הפודקאסט עם רון טוביה, אני עמרי זרחוביץ', שרק נעברים, יאללה ביי.